0: Hämärä vielä verhosi maisemat, mutta hovin pellolta jo kuului puheenääntä ja rautaisten parinkalukoukkujen kalahduksia. Siellä Uutela poikain kanssa iski hämäläiset aurat savolaiseen maaperään, sillä syyskynnyksiä oli ennestään vain moniaita sarkoja. Onko kuin Jumalan onni, että asiat on näin, ajatteli Uutela, että heti pääsee maahan käsiksi. Hän itse ohjasi toista auraa, hämäläishevoset edessä ja ohjakset pitkänä kaarena niskalla riippuen. Toisen takana seisoi Vihtori. Se oli juhlallinen hetki, kun kumpaisenkin auran takaa kuului yhtä aikaa soh, ja he lähtivät ensimmäistä vakoa viilettämään. Mutta sen pilasivat aivan heti raskaan teräsauran vetoon vähemmin tottuneet savolaishevoset. Sitä oli ikään kuin aavistettu ja kaiken varalta pantu Kalle aluksi hevosia ohjaamaan, vaikka se olikin kyntömiehen kunnialle käypää. Vaan siitäkään ei ollut apua, hevoset vetivät epätasaisesti. Nykivät ja rimpuilivat. Uutela pysäytti omat hevosensa. Sen arvasi, kyllähän sen arvasi, puheli hän hyvän sävyisesti. Vaan älkää hätälkö, pojat. Kyllä ne siitä tasaantuvat, kun on miehet perässä. Samalla hän jo lähti eteenpäin. Hän ei antanut tuommoisen pikkuseikan pilata hetken juhlallisuutta. Maa oli koko lailla kohvettunut ja parituumaisen lumen peittämä. Mutta se vain innosti. Että sai näin ikään kuin otella talvea ja pakkasta vastaan. Aura vapisi, mutta viilu kääntyi, jotta lumi tuprahteli. Hevoset alkoivat höyrytä, mutta se vain kaunisti asiaa. Tätä Suomen peltojen uljainta näkyä, kun mies kulkee kuin kuningas. Ohjakset juoksevat vallan rihmoina niskalta ja hevoset jännittyvät etunojoon kuin hyökkäävät kotkat. Kaikki maailman avautuvaan poveen lujasti jalkansa varaten. Ja se näky yhä kaunistui, kun päivä valkeni ja mustan puhuvat viilurivit pistivät voitollisen voimakkaina esiin kuolleen lumiselkäisen peltokentän keskeltä. Oletteko pojat nähneet yhtään havunpulkkia vaoissanne, kysäsi Uutela pysäyttäen hevosensa vastaan tulevien kohdalla. No ei yhtään, vastasivat pojat. Vissiin pistäisivät näitä savolaisherroja kantapään, nauroi Uutela harmitonta naurua. Hän läksi saran yli poikailua. Mutta pohja on hyvä, sanoi hän potkaisten viilua saappaillaan. Kyllä tästä leipämaa tulee. Sama mekin olemme sanoneet, Vakuttivat pojat. Sitten he taas läksivät eteenpäin. Eli nuja pilkku, huuteli uutella. Näyttäkääs nyt mihinkä hämäläiset kelpaa. Hän oli iloinen ja onnellinen, nähdessään kuinka hänen oma kynnyksensä leveni suhteellisesti paljon runsaammin kuin poikain. Siinä nyt on alku sanoi hän itse tietoisesti päätään kohottaen pojille päivälliselle lähdettäessä. Ja uutta tulee, että se huusivat pojatkin innostuneena. Armittaa vain, että talven pitää tulla väliin, ettei päästä oikein mielen mukaan mylläämään. Uutela tunsi itsensä niin nuoreksi ja iloiseksi, että hänen olisi tehnyt mieli viheltää ajaessaan hevosen selässä pihaan, ellei se olisi ollut vanhalle miehelle sopimatonta. Pihalla he näkivät Mikon, joka vielä paikkoja oudostellen hiiviskeli hiljaa ja pudisteli joka askeleella lunta käpälistään. Vieläkö sinä siinä tassujasi tunnustelet? Muut jo ovat asiassa kiinni, että höyryä, naurahti Uutela. Muista vain sinäkin, mistä olet kotoisin. Savolaiset katselivat ohikulkiessaan ihmetellen sitä lieppinää ja möyrinää, mikä hovin pellolla nyt vallitsi. Uuvet isännät näyttävät mahtiaan, hymähtelivät he. Vaan näkyy ne kynteossovan, siitä ei pääse tunnustivat herehellisesti, vaikka ovattiin muuten ommoushorttiaan. Katselemista kertyi yhä uutta. Muutamia päiviä aurattuaan pojat alkoivat pistää kuin vihan vimmalla ojaa hyötyisien pajupehkojen reunustamissa umpeutuneissa uomissa. Pakkanen tosi lopetti ne ponnistukset lyhyen, mutta he ennättivät joka tapauksessa näyttää, mikä oli tarkoitus. Sen jälkeen he ryntäsivät uutella rakkaisiin havunpulkkiin käsiksi, Tunkijoiden teko oli ollut hänen elämänsä ilo ja ylpeys, ja kun hän nyt laitteli niiden pohjaa hovin pellolla, naputellen keskitalon kanssa toisten ajamia havuja pieniksi, niin hän tunsi seisovansa noiden valtavien havuröykköiden keskellä kuin omassa valtakunnassaan. Jo hämärissä se naputus alkoi, ja sitä kuului yhä iltapimeään kietoissa seudut vaippaansa. Heidät oli vallannut samanlainen työinto kuin valtaa nuoren poikasen saadessa ensi kertaa käteensä uuden työaseen, jota ei ole nuoruutensa vuoksi ennen saanut käsitellä. He tahtoivat kerta kertakaikkiaan näyttää, että he olivat tulleet muuta varten kuin syömään hovin puolimätiä aumarukita. Ne aumat ja viljan puiminen talvikylmässä, heitä harmitti kaikkiakin, vaan erittäin uutelaa. Se oli heidän mielestään kuin jumalan ja koko viljelystoimen pilkkaamista. Ette edes tämmöiseen taloon ole konetta ja kiertoa hankittu, kun on hovi olevinaan, sanoi kerran uutela. No, me pistämme itse kierron iltapuhteilla. On meissä sen verran puumiehen vikaa. Sepä kuuluu oleva jo vanhanaikainen se kierto, tarttui loispekka puheeseen savolaisia puolustaakseen. Nämä ovat sitä höyrykonetta eli lokomobiilia, eli mikä lienee se koe, jotain muuta kuin pellolla puijaan koko kylän elot. Ja siihen sitä sopii hovinni yhtyä. Uutella hymyili leveätä hymyä, otti muutamia tähkiä käteensä. Ja piti niitä Pekan nenän alla. Kun ovat niin kuin hiiren häntiä, puhelihan hiljaa. Luulisin näistä saavan pohdin muullakin kuin höyryllä. Meidän puolessa ovat tähkät kuin ketun hännät, jos sitten siellä puhuttaisiin lokomobiilistä, vaan kun ei sielläkään. Miten Mikin tykkää, tokaisi Pekka sillä äänellä, ettei ei hän savolaisineen ainakaan tässä asiassa ole alakynnessä. Sattui kaikenmoista muutakin, jossa hämäläisyys ja savolaisuus joutuivat vastakkain, enimmäkseen naurussa suin. Niinpä heti ensi viikkoina syntyi reistä. Hämäläiset rutistelivat hymähdellen keveitä, kiveräsepisiä savolaisrekiä. Lasten kalujahan tuomoiset natisevat kikkanokatovat. Torpparit ja loiset kohottivat itsetietoisina päätään. Kunhan päästään miehen korkuisiin lumiin, niin vielä se savolainen reki näyttää, mihin sen nokka kelpaa. Sitä ja noita kehuttuja hämäläisrekiä he jäivät odottelemaan. Kauan ei tarvittu odottaakaan, sillä hovin pirtistä kuului kaiket ilta- ja aamupuhteet, kirveen kolke, sahan sihinä ja asiaansa innostuneiden miesten puhelu. Siellä oli tekellä rekiä, heinähäkkejä, korvoja, sankoja ja jos jotakin, mitä lamaan päässeessä talossa kipeämmin tarvittiin. Uudet asukkaat olivat sitä vanhaa juurta, joka pystyi itse tekemään mitä tahtoi. Eihän se ihme ole, että talo on tämmöisessä kunnossa, kun pitää ruokkia niin paljon laiskaa väkeä, naureskeli Uutela erään kerran, potkaisten pari jaloissaan juoksevaa torakkaa kuoliaaksi. Nuokin ruskeatakkiset, ja sitten toiset, pitkäkoipiset, tuolla uunin takana soittavat kuin mitkäkin pelimannit. Totta puhut, täällä on paljon joutilasta joukkoa, nauroi keskitalokin, ja niin peijakkaan nenäkkäitä, vallan silmille tuppaavat, No totuus vihamiehestäkin puuttui taas uutella puheeseen. Näille näkyy sentään kelpaavan kovankin kakun syrjä, vaan kun ne oikeat savolaiset ovat niin laiskoja, etteivät viitsi edes kovaa leipää syödä. Kaikki nauroivat. Se savolaisten pehmeän leivän syönti oli heistä merkillistä jumalan tuhlausta, kun kova oli paljon riittävämpää. Niin kuluivat päivät ja viikot alituisessa puuhassa ja uutuuden viehätyksessä. He miltei hämmästyivät, kun eräänä päivänä huomasivat joulun olevan niin lähellä, että naiset tuskin ennättivät pyöräyttää oikean vaahtoavan hämäläisoluen keskitalon kotipellon vahvatuoksuisista maltaista.